0: Всем привет! На связи Светлана Демина и Email Show. Первый подкаст на русском языке о Email рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях наш член жюри Email Show, прекрасная девушка и генеральный директор Мэйлиган Юля Савицкая. Юля, привет!
1: Привет, Света!
0: Ты у нас выступала на Email Show в прошлом году с такой темой? после которой, вот, мне не терпится обсудить то же самое. Ты сказала, email-маркетинг умер. И, в общем-то, курс, который ты вот сейчас для нас будешь делать, он тоже называет... Ну, как бы первый экран лендинга, он тоже называется email-маркетинг умер. Как же так? все таки умер или жив?
1: Как кошка Шрёдингера. Ну, все зависит от смотрящего. А, значит, с одной стороны, он умер. То есть, если мы сейчас отвлечемся от нашей профдеформации деформации и спросим у 100 человек, что вы подразумеваете под email-маркетингом, угу. то вот то, что они скажут, умерло. Массовые спам. рассылки, бомбежка, спам, да, вот это вот. Оно наконец-то реально перестало работать. То есть, если даже еще пару лет назад Э, покупка базы там в Дубльгисе или где-то еще давали хоть какой-то минимальный выхлоп, и люди не, ну, как бы, не переставали надеяться, что это сейчас им что-то там принесет, то сегодня уже прям говорят, ну да, мы попробовали, там вообще ничего не было, что теперь делать? И вот это наконец-то отмерло, и те, кто приходит и это гуглит, и они видят эти отзывы и говорят, ну так, ладно, легких путей нету, а что, есть? И вот в этот момент появляется тот инструмент, про который мы сейчас говорим. Он также называется тоже email-маркетинг, но работает он теперь по-другому. И то, что мы называем функционалом, типа сервисов, например, там сегментирование, да, работа с базой, там персонализация, то это сейчас как раз принципы, по которым и работает этот самый email маркетинг.
0: Обычно бытует мнение о том, что персонализация, сегментация, все это нужно только когда ты уже давно занимаешься email-маркетингом, и у тебя большая база. А что делать, если человек только начинает, к примеру?
1: Ага. А, раз он только начинает, значит, у него. Масса возможностей для того, чтобы сразу огненно начать. Это значит, что он может на сайте, если у него, не знаю, 10 продуктов, значит, на каждом продукте повесить пусть даже и одну и ту же форму подписки, но она уже сразу будет содержать скрытое поле с названием этого продукта. И это уже позволит на старте собирать базу, рассегментированную по продукту, на который они подписались.
0: Насколько это, это сложно человеку, который не очень сильно технически подкован?
1: Да нисколько сложно. Workzilla сейчас делает нереальные штуки, ты просто идешь туда и пишешь, мне нужно в форму поставить поле, стоит 500 рублей, и 28 человек откликаются и ставят в поле форму за 500 рублей, и все, задача закрыта, ты счастливый, у тебя база собирается рассегментированная, и ты не знаешь, что такое общаться с программистами.
0: Отлично, хорошо, так все-таки получается, что email-маркетинг жив? Но многие люди говорят сейчас о том, что они почту не читают, что ты ага. обычно на
1: это отвечаешь? Да, если мы говорим про людей, которым 10-18 лет, то я согласна, так и есть. Ну, может, ну, ну, два, ну, нет, 20 не дам уже, 18 край, то я, да, они не читают, и не, наверное, у них даже ее нету, это другое поколение, которое уже воспринимает информацию, общается с диджитал миром по-другому, но те покупатели, с которыми работают, те клиенты, с которыми работаем мы, у них другой сегмент. Там люди, которым 25 и больше, и у всех у них есть почта, и даже если они не проверяют как личную, потому что больше они там не ведут переписку с друзьями, там что-то еще, то они ее все равно проверяют как рабочую, и она есть на корпоративных ящиках. И это то, что продолжает работать. Более того, почта сегодня регулирует взаимоотношения с покупателем, и каждый, кто продает в интернете, обязан сообщать, типа статус доставки, уведомления об оплате и, в конце концов, чек, который сегодня приходит в обязательном порядке, тоже должен быть в электронном виде. Поэтому почта никуда не денется в ближайшее время точно.
0: Ура! А что вообще э, по поводу людей, которые сейчас приходят, да, вот ты директор э, сервиса рассылок, и к вам приходит же много разных людей, изменился <с Uno> как-то контингент, люди стали лучше понимать email маркетинг или, в принципе, все как и было?
1: А, волны, у нас есть волны, когда сезон, ну, не знаю, предновогодний, да, там, или начало осени, пик бизнес-активностей, тогда приходят те, кто... Ага, мы уже все изучили, типа мы знаем, что это за инструмент, знаем, что нужно сделать, но нужно сделать прямо вчера. Вот горит срочно распродажа, там что-то еще, да, такое. А когда затишье, типа лето там или там межсезонье после новогодних праздников, тогда приходят те, кто давно что-то хотел попробовать, и вот они так аккуратненько пробуют хоть что. То есть какие-то тестовые письма отправляют, задают много вопросов, готовы изучать много информации. Вот те, кто совсем ничего не знает. И третий сегмент — это большие-большие компании, корпорации, сети, торговые, которые имеют очень широкое покрытие офлайн, и они понимают, что этого недостаточно. И если они сейчас в онлайн не перейдут, то ну, это сильно-сильно их от конкурентов отдалит. Угу.
0: Получается, что они приходят уже с готовыми да, большими базами.
1: Да, они приходят с большими готовыми базами, они, конечно, э, ну, маловалидные, то есть там много плохих адресов, там люди, которые не готовы к этой коммуникации, потому что, ну на это не было запроса, и вообще люди с такими большими ритейлерами привыкли, ну, вот, там появился Patreon, и ты пошел в магазин без вот этого спецпредложения. Но постепенно, ну, не знаю, тот же ОК, который активно сейчас разрабатывает доставку, и эта информация как раз приходит на почту, и те, кто пользуется этой доставкой, они очень рады, потому что вот я вижу, что у меня в почте становится больше писем, я такой же пользователь доставки, и мне удобно и меня это вообще нисколько не беспокоит, я не считаю это спамом, и мне очень комфортно. Угу.
0: Да, согласна. Слушай, давай немножечко отмотаем на начало. Ага. А, вот расскажи, как ты вообще пришла в email маркетинг И откуда? Как тебя занесло?
1: Занесло — это такое точное слово. Значит... Родилась я в маленьком городке в Беларуси, поступила на журналистику, попробовала себя там во всех сферах, и работала в региональной газете, и потом в областной, и работала в информационном агентстве, в журнале, потом работала на телевидении, и даже кастинг на радио джи прошла, но решила, что лучше в Питер уеду и уехала. А в Питере работала в рекламном агентстве, занималась ивентами, и здесь открывалось подразделение Майлигина, и нужны были менеджеры по продажам. И тогда его открывала Наташа Подгорецкая, я ее видела ранее, она мне как человек, как драйвер бизнеса импонировала. Я пришла к ней и сказала, я хочу с вами работать. <с и тогда еще в компании был руководителем отдела продаж Андрес Джигурс, и они вдвоем проводили собеседование, и я на них смотрела и думала, какие они охрененные, блин, я очень хочу с ними работать. И они мне спрашивают, ну хорошо, а ты про продажу что-нибудь знаешь? Я говорю, нет, ну я так быстро учусь, я вообще все смогу. А они говорят, ну ладно, типа, продай ручку. Я такая, ну вам нужна ручка? Он нет. Я говорю, так, а как это делается? Ну, в общем, они посмотрели на меня, говорят, хорошо, типа, а какие у тебя там есть, не знаю, сверхнавыки? Я говорю, ну вот до прихода к вам я продавала эфирное время на 3D-телеканале, я разобрала, что такое 3D-телевидение, как снимается, что такое паралокс все всякие такие вот термины. Ну, термины, и для меня это не было сложно, и я за пару месяцев во все въехала. Я не думаю, что то, чем вы занимаетесь, будет сложнее или у меня не хватит сил. Они такие, а, от? И взяли меня. Вот, и я поняла, что я попала в самое вообще крутое место на земле К самым офигенным людям И они меня, правда, таком большому количеству вещей научили А потом я влюбилась в email-маркетинг И еще я поняла, что я пять лет журфака училась для того, чтобы в email-маркетинге работать и Я знаю, как работает текст, и как нужно верстать Как нужно располагать информацию, как ее структурировать Меня этому всему на журфаке учили Думаю, вот это да, вот так и произошло
0: Классно, это сколько лет назад было?
1: Это было в 2013
0: году. Пять уже? Пять, да. У тебя скоро юбилей, или уже. Понятно. А как же так произошло, что ты стала директором?
1: Это моя маниакальная любовь делать все самой. Вот, и я стала разбираться в том... Как работает сам инструмент, как он работает э, в других бизнесах. Стало много работать с нашими клиентами. Потом меня одной стало не хватать, я стала говорить, что ребята, давайте возьмем людей, потому что мало. И э, вся инициатива шла с моей стороны. То есть, если я хочу куда на какую-то конференцию, я говорю, ну нам сюда нужно попасть. Они говорят, ну иди договаривайся. Я шла отговаривалась Я хочу там двоих новых людей, потому что вот я чувствую, что они нужны. Я прихожу, говорю, нам нужны вот эти люди, они говорят, ну давай. А так как Наташа, она особо нескольких бизнесов, то в mm -hmm. какой-то момент она говорит, ну все, слушай, я буду сюда, ну не буду сюда приезжать в этот офис, потому что у меня сейчас другая загрузка, если у тебя будут вопросы, пиши или звони, там, в общем, обсудим. И я стала просто вот все делать сама. И потом в какой-то момент мы все встретились в Риге с, с основателями. И я говорю, ребят, такая ситуация, я вот все делаю, а как бы номинально, я, ну, ведущий аккаунт менеджер, ну, они говорят, согласны. По твои предложения я говорю: ну, я предлагаю вот так вот сделать такую рокировку, распределить обязанности по-другому. Они согласились на все условия, и вот так произошло.
0: Классно. Ну, ты как себя чувствуешь в роли директора? Тебе комфортно?
1: Ну, пока я была менеджером, знаешь, я все делала, и такая думаю, ну и нормально. И, и менеджером ты не чувствуешь такую большую тону ответственности просто для других людей. Ты же такой же, как они, просто ну, ты да. делаешь чуть-чуть побольше. А теперь они такие на тебя все смотрят и говорят, ну все, теперь ты ответственная. И вот как какой-нибудь косяк, ты такой сразу, ага, это мой косяк. Ну, то есть, потому что я за все несу ответственность. И с одной стороны, комфортно, потому что я понимаю, что я могу регулировать процессы, что я могу их перестраивать. А с другой стороны, ну, иногда... Тогда ты просто девочка и тебе хочется сказать, ну все, <свот> сегодня платье. у меня выходной и хочу платье, да или мороженку. Ну ты директор и такой, так, собрались, идем. Ну да, вот. это я
0: сейчас за компьютер садилась, сажусь и говорю, так, сейчас я сделаю все, чтобы захватить мир и мир будет точно захвачен. Нет другого выхода. Костя сидит вот, да. на меня смотрит, наблюдает, говорит, интересная мантра, интересная.
1: Ну, атаку, да. да, потому что иногда хочется, вот правда, ничего, возьмите мне на ручки, скажите, что мне делать, я подумаю и дальше как-нибудь с вами решим Но никто на это не отвечает, запросы. ты такой, ну ладно, значит, я сейчас сама разберусь и разбираешься
0: Расскажи, вот что сейчас из себя представляет компания Meligan.ru, где ты являешься директором?
1: Мы по-прежнему сервис для рассылок, э, такой стабильный, понятный, очень интуитивный, в отличие от большинства конкурентов, э, вот, ну и таким обладаем базовым функционалом для там, малого, среднего и, наверное, малого крупного бизнеса, то есть мы не специализируемся на ритейле, на якоме, e на таком прям... А мы их задачи тупо не решаем, потому что у нас функционал не хватает. Для этого есть Mindbox, для этого есть Retail Rocket там, и другие игроки, которые на этом специализируются. А когда компания только начинает, тогда мы как раз отлично подходим, потому что э, у нас есть выделенный менеджер, который решает э, большинство задач более, и более. Ну, главное, что он предостерегает от всех ошибок, которые можно на старте наворотить, а их достаточно. Вот, это такое э, основное, что сейчас из себя представляет Малигина второе направление — это агентские услуги. Мы работаем с компаниями, которые понимают четко, что им нужно, или еще не очень четко, но прям чувствуют, что вот, вот в этом направлении. Но своих рук или компетенций не хватает, тогда мы разрабатываем для них стратегии, внедряем, э, создаем контент, пишем письма, смотрим, какие еще инструменты можно подключить, в которых мы имеем компетенции. Вот такие два направления, которые сейчас развиваются. Пока что вместе, под одним брендом, будем смотреть, надо ли будет их разделять. Но вот такие услуги, дополняющие друг друга. Но, тем не менее, мы не всегда оказываем услуги на базе только нашей платформы. То есть, если мы понимаем, что у нас функционала не хватает, то мы выбираем тех, ну, на ком функционала хватает. Угу.
0: Сколько сейчас человек у вас работает?
1: Сейчас 11. Угу.
0: Понятно. А какие в основном клиенты?
1: Ну, мы как-то для себя так поняли, что нам интересно B2B, потому что вот, наверное, не мы поняли, а я для себя решила, да, что мне хочется с ними заниматься. У них интересные процессы, у них ä, другие циклы сделок и принятия решений, у них ä, другая немножко психология потребления. А, и главное, что там а, ну, вот массовая рассылка как таковая вообще не работает, и главное, что директор ее даже и не просит. Но ну, чаще всего и руководитель, тот, кто принимает решение, он говорит, давайте бахнем, он говорит, вот у нас есть такие, 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 нам что-то для, для всех для них нужно делать. И мы здесь... Как птичка, расправляем крылья и говорим, а сейчас сделаем
0: А что работает в B2B? Вот ты говоришь, массовые рассылки не работают А что там работает?
1: Но мы иногда очень точечно, даже там на 10-20 контактов разбиваем, мы пишем чаще всего это вообще не задизайненные письма, то есть это они заверстанные, там просто очень аккуратно упакован текст, но там так мало графики, она очень отпугивает людей, особенно там людей за 40. И вот это показывает хорошие результаты. Мы однажды обожглись, создавая портрет клиента, и не учли психологические моменты, атмосферы работы на заводе, и сделали сухие письма, и заявки прекратились. И мы потом вернулись ну, с такими, не шутками, но с такими темами, где немножко проскальзывает какое-то что-то, связанное там, с сексом или с каким-то там с отношением с женщинами. Ну, какие-то Например, ну, вот
0: такие... приведи пример конкретный.
1: Черт, я сейчас... Эм... Я сейчас пока буду рассказывать, я подумаю, что мы там писали. Мы там сравнивали, знаешь, так осторожно, типа... Э у нас там была какая-то шутка, что-то там про размер груди а было связано с размером там вентиляционной трубы. И мы говорили о том, что второй не всегда плохой, там, ну, как какие-то <ш lights> такие вещи были. Было очень аккуратно, тонко, без там какой-то пошлятины, но суть такова, что мы... Э когда пообщались с этими людьми, которые прямо на заводе работают каждый день, uh -huh. и э, оказалось, что они в кукурилках, они разговаривают, ну, не на тему работы, и даже если они разговаривают на тему работы, то там все равно очень много э, таких гендерных шуток, там очень много обсуждений каких-то вот таких приятных мелочей, связанных с отношением с женщинами, и э, это большая часть вот этой э, вне рабочей атмосферы. И мы стали туда копать. Ну и стало понятно, что когда мы разговариваем ну, там, с бухгалтером, то у него тоже есть еще помимо вот этой бухгалтерии какие-то свои там привычки. Мы там в сериалы, например, уходим, какие-то популярные, которые сейчас по телевидению идут, мы смотрим и, и на это ориентируемся и проводим какие-то сравнение или параллели вот с тем, что сейчас популярно в этой сфере. Ну и вот так по каждому оказывается, что вот это работает интереснее. Мы, конечно, времени больше тратим для того, чтобы найти вот эти триггеры психологические, которые дадут, но зато очень интересно смотреть за тем, как люди отвечают. Очень часто в b отвечают на рассылку и пишут, что «Ой, да, а там в этой серии было вот так, а по делу вот это и вот это». Интересно,
0: слушай, а, обычно, ну ты, ты наверняка читала в Фейсбуке вот эту рассылку Кубанжел Дормаш, ой, да, не да. рассылку, а посты, да,
1: посты угу. а, и
0: я всегда думала, а как вот эта интересная популярность и, и вот этот тон влияет на продажи в итоге, ну как бы результатов я, конечно, не знаю, но ты сейчас показала, что в целом, если мы шутим, но при этом придерживаемся каких-то определенных рамок, то мы можем продавать.
1: Yeah. <laughs> Это, ну, я вот по тем проектам, которые мы ведем, я могу сказать, что это 100%. Это видно прямо в рассылке. То есть вот, если говорить про этот конкретно завод, мы там с ними поспорили на старте, мол, хм, мы профессионалы, все дела лучше знаем. И у них, у них очень красивая девушка, директор. Такая эффектная женщина, но у нее нету деловых фотографий, только такие селфи. Uh -huh. И мы говорим, ну, блин, мы такой шаблон сделали, строгий, такой схематичный, но туда эти селфи вот просто вообще никак. Они ну ладно, убирайте, типа, потом посмотрим, что будет И они до нас делали рассылки ну, Там с каждой рассылки где-то было 10-15 звонков Ну uh -huh. и там какие-то запросы Мы убрали в первое письмо Ноль звонков во второе письмо мало того, что ноль звонков, там еще и открытия пошли вниз. Ну, то есть, прямо это такая динамика резкая стала, мы такие, оп, стоп, 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 надо что-то менять. Мы идем искать людей из завода, реально, я спрашивала по знакомым, я нашла этих людей, я, наверное, часа два с ними разговаривала, они говорят, вы что, убрали серьезно красивую женщину? Вы ребята. Вот, говорит, вы же понимаете, что мы каждый день видим 300 мужиков, и если я, говорит, в почте могу посмотреть на красивую женщину, ну вы зря. А что продавала эта компания? Они продают вентиляционные системы, они производят и продают, устанавливают, монтируют, там, вот это все, что связано с вентиляцией.
0: А скажи, вот если, например, нас слушают сейчас как раз люди, которые работают в сегменте B2B, они шлют рассылку, она у них не работает, как им найти вот, вот эту фишку, вот эту женщину или эти шутки? Как вот как вообще докопаться до того, что же сработает?
1: Ага, пойти в курилку. Пойти в курилку с диктофоном. И там, позадавать вопросы какие-то. Ну, не к тем в смысле рабочим, а к тем, для кого они собираются писать. То есть, если они там с инженерами работают, значит, нужно искать этих инженеров и слушать, как они разговаривают, желательно в неформальной обстановке. И в этот момент они сами дадут вот эти вот вещи, про которые нужно писать. Второй момент, который мы делаем, мы всегда проводим опрос. Мы пишем, что вот мы вам пишем рассылки, вы на них так-так реагируете, а мы хотим вот так-вот так, что нам нужно делать. Отвечаем. Отвечают, отвечают, заполняют форму, иногда пишут просто в ответ письмо. Опрос не больше трех-четырех вопросов всегда. Два из них есть просто с вариантами выбора и два из них открытые для того, чтобы человек визуально понимал, что это очень мало времени занимает. И люди отвечают вот это два такие инструмента, которые мы очень много используем в основном это слушаем конечно и второй момент это опросы. это нам дает достаточности. еще мы смотрим на показатели в b2b там не знаю корреляция в 0,7 7 1 процент она уже большая и если мы из рассылки в рассылке теряем процент значит мы делаем что-то не так надо останавливаться и смотреть что было до этого почему потеря началась сейчас там, там очень стабильные показатели. То есть, если у вас было 16, а становится 13, вы не туда пошли. Все, надо останавливаться.
0: А, как правильно сделать вот этот опрос? То есть, вот какие вопросы задавать людям, да, когда ты с ними общаешься там, лично, в курилке и так далее? Потому что, знаешь, в принципе, все понимают, что ну да, надо поговорить.
1: А uh -huh. что, что спросить-то вообще?
0: Чтобы они угу. реально ответили то, что действительно их волнует, и то, что действительно нам нужно.
1: Мы, мы всегда начинаем с каких-то личных, то есть спрашиваем, можно ли узнать, и если там человек интересуется, про хобби спрашиваем, есть ли хобби? Он говорит, ну да, рыбалка. Мы говорим, ну что, какую самую большую словил? Первые вопросы всегда самые простые, на самый простой эмоциональный триггер. А, как только человек говорит на два-три таких вопроса ответ, типа вот словил там в каком-то там году борода там рыбу там на восемь с половиной килограмм. Такой, так, что была за рыба, чтобы было потом, после этого, как ловил. И вот когда он на это начинает отвечать, он потом рассказывает более подробно. И в этой беседе ты дальше смотришь, куда он еще уводит тебя. То есть, может быть, рыбалка э, его такое хобби, типа, э, знаешь, какое официальное, а не официальное. У него там есть что-то еще. Вот. И когда он уже раскрепостился, он спокойно разговаривает. Тогда уже можно вот понимать, э, там есть что-то еще, есть куда копать или нету, и это вот максимум времени, которое у него есть. Uh -huh. а, а, если есть, э, как сказать? смелость, наверное, можно говорить про семью и спрашивать какие-то вещи. Человек будет э, рассказывать там про жену и про детей, как-то их называя. И это слова тоже, которые помогают, потому что там люди примерно одного возраста, плюс-минус как-то одинаково называют жены детей. Ну, так сложилось, потому что они в одной атмосфере росли, и тогда шли какие-то фильмы похожие, и, в общем, это такие шаблоны и высказывания, они появляются, и это тоже помогает спрашиваем еще что нравится и не нравится в работе но не так официально а просто вот вчера была планерка там чё как ну и человек, там есть всегда что сказать Какую-то очередную сигарету закуривает И рассказывает, что там было на планерке По поводу чего он не согласен, а по поводу чего согласен Это тоже помогает И когда мы на эмоциях слушаем человека Тогда мы уже можем составить Какие темы у него вызывают самый сильный эмоциональный отклик угу. И это дает нам возможность дальше работать а
0: вот в этой рассылке B2B, там какое примерно соотношение контента с продажами, или там везде только продажи, как вот вы делаете такие стратегии?
1: Ага, там же у нас нет такой кнопки, типа, ну, чаще всего там перейти на сайт и что-то ну, там да. посмотреть. Такие кнопки есть в основном только вот в Welcome серии, когда мы с холодным трафиком работаем, и они только с компанией знакомятся. Если на... у компании там есть кейсы или там какие-то лицензии, тогда туда ведем. А во всех остальных письмах там есть звонок или обратное письмо, и мы все закрываем на звонок. Ну, 9... где-то 90% закрывается на звонок.
0: Ну, это, получается, Поэтому, в каждом да. письме вы закрываете, или как вы это делаете? Да,
1: в каждом письме, в каждом угу. письме, просто э, письмо чаще всего про какой-то функционал. Например, э, появились новые образцы, там номер такой-то, их партии вот столько-то штук, коробок вот столько-то или там контейнеров вот столько-то, там отгрузка от столько-то. То есть это такая базовая информация. В эту базовую информацию мы запаковываем еще какой-то кейс. Например, прошла такая партия, разошлась за столько-то, там не знаю, купил такой-то завод, сделали вот это вот, заработали на этом вот столько. Если у нас такая информация есть, мы ее упаковываем. Или там Гнем металлический профиль, типа у нас новая функция, выглядит вот так, заказать можно вот тут-то, типа если надо, варианты исполнения такие таки такие Вот пример, кому сделали, что с этого получили. То есть вот такие вещи в письме, когда мы берем их функционал, то, что они делают, или то, что они производят, или какую-то новую поступил, ну, на склад что-то поступило, и упаковываем еще это с точки зрения применения. А, так интересно, в B2B, как, наверное, и, ну, типа в интернет-магазинах, есть какая-то функция локомотив, да, про которую все подрядчики знают и по поводу которой обращаются. Угу. И есть еще 100-500 других возможностей у этого производства или у этой компании, о которой можно где-то там... Да-да-да, где-то там прочитать, и никто не знает. И когда начинаешь про это в рассылках писать, приходят заказы и говорят, слушайте, мы с вами 5 лет 7-10 работаем, мы не знали, что вы это делаете, заказываем там у других, а теперь вот будем пробовать у вас. Ну, вот эти вещи. А это тоже то, то что помогает в B2B работать очень эффективно.
0: А как отслеживаете то, что люди пришли конкретно из рассылки? Full-tracking угу. То есть, получается, вы заменяете номер телефона, да, и считаете? Да.
1: Да, 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 все, это единственный вариант, больше у нас никаких возможностей чаще всего нет Есть несколько, у кого есть калькуляторы на сайте, и мы тогда там по, по УТМ, уже просто в аналитике видим, что была такая сессия, и что с этой сессией потом была оформлена заявка, и дальше уже там работа менеджера в срм Вот, но call tracking это то, что помогает э, видеть эффективность
0: как ты считаешь, какие первые шаги должен сделать завод, например? Вот у нас слушает, к примеру, email-маркетолог завода, у них нет email-рассылок. <связывания> что они должны сделать, по каким шагам пройти, для того, чтобы прийти в итоге к стратегии, которая будет у них работать, и email-маркетингу, который будет приносить деньги?
1: Ага. Первое – это провалидировать базу, ну, она там когда-то, там, сколько-то лет собирается, да? Тут нужно не жалеть, прямо ее идти Расскажи, что это такое. А что такое? Есть, ну, по крайней мере, сервис, которым мы пользуемся, да, это email валидатор Леони Николаева. Он у нас и к Майлигену прикручен. Соответственно, мы туда отправляем базу, и он уже проверяет, этот email адрес настоящий или он уже умер. Он его проверяет разными способами. там На кого-то просто отправляет такой специальный сигнал и получает ответ, а куда-то отправляет запрос в систему. Ну, в общем, это такие технические моменты. Но суть такова, что мы туда относим какое-то количество адресов, мы думаем, что это все наши клиенты, а оттуда получаем другое количество адресов. Было 5000, стало 3500, например. Mm -hmm. И эти 3500, которые система говорит, это на данный момент точно работающие ящики. Значит, мы понимаем, что у нас точно есть 3500 работающих ящиков. Окей. Okay. Что мы дальше делаем? Мы дальше готовим информационное письмо с тем, что мы рассказываем, что мы за компания, как эти люди к нам попали и почему мы сейчас решили им писать. И предлагаем, если они не хотят с нами общаться в такой форме, отписаться. А если хотят общаться, ничего не делать. Вот. Mm -hmm. Отправляем это письмо. Отправляем это письмо кусочками. Не сразу на все 3500, а вначале там на 50 адресов, потом на 100, потом на 150 и так далее, пока мы на всю базу не отправим, вот так постепенно увеличивая. Это называется прогрев домена. И это нужно делать, потому что обычно люди думают, что там у меня 500 адресов всего, сейчас я сделаю рассылку но так делать нельзя вот мы у всех спросили когда мы такими маленькими партиями отправляем и открытие выше и отклик больше и мы получили с этих 3500 ну не знаю 2000 при хорошем результате вот а полторы тысячи не ответили на мы и не открыли и вообще никак не отреагировали и эти полторы тысячи можно отдать менеджерам на обзвон и они за какое-то время свяжутся узнают работают ли эти люди, то есть они нам в базу вернут еще какое-то количество адресов. И таким образом мы получим, допустим, 2000 рабочих, валидных, заинтересованных адресов, то есть нашу базу подписчиков, клиентов, с которой мы сможем работать. Дальше это уже сегментирование, когда мы идем и смотрим, что у нас эти люди заказывали. Ну, наверное, у менеджеров, у которых мы собирали эту базу, будет вся эта информация, они смогут нам все это выгрузить и мы получим группы людей. А дальше самое главное, что нужно определить, это какая из этих групп людей приносит нам больше всего денег. Это то, куда мы будем в самую первую очередь направлять наши силы. Uh -huh. По ним будем составлять аватар, для них будем готовить первые письма, а, вот Для того, чтобы увидеть, как этот инструмент у нас работает на самой денежной аудитории. То есть если даст выхлоп, значит сразу даст возможность окупиться рассылки и не будет конфликта интересов у менеджера, например, с руководством, которое не очень уверено в том, что имейл-рассылки хороший канал. Угу. Вот когда мы отработали с первым сегментом вот таким образом, тогда мы все то же самое делаем на все остальные сегменты. То же самое это значит, что мы сделаем... Э Валидация. да 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 валидацию мы сделаем составим портрет клиента то есть мы ну, их оформим в какую-то такую психологическую визуальную м, картинку мы будем знать к кому мы обращаемся, зачем они к нам приходят, что они у нас покупают, как долго они это покупают с каким с какой периодичностью и будем для них писать письма. Это первое, что мы делаем. Второе, это смотрим, кто к нам приходит. Если к нам приходят эти же люди, и мы можем их ну, на старте рассегментировать, потому что они, например, звонят и говорят, что им нужно, тогда мы готовим для них велком серию и запускаем. И еще мы готовим то, что может повысить лояльность, то есть какие-то кросс информацию или мероприятие. Вот один из наших клиентов после общения с нами сказал, что я понял, я мало знаю своих покупателей, а хочу знать их больше. И он устроил себе тур, ну не по России, а там по трем областям, uh -huh. и мы в рассылках писали конкретно этой области тем клиентам, которые у него есть, и говорили, что мы приедем к вам вот такого-то вот числа, будет такой семинар, вы можете туда отправить свой отдел. И он собрал, по-моему, 28 семинаров, если я не Ого. ошибаюсь вот, по, по всем регионам, по которым он тогда ездил Там по-разному где-то 10 человек, где-то 20 Но это все его покупатели Которые когда-то с ним работали э, Или которые сейчас работают Но они знают не все, что он делает И он таким образом, по-моему, он Полтора месяца ездил, э -э, вот, и он говорит, я вернулся, и он нам потом отдал просто огромный объем информации, что нам писать, что отправлять, как с этими людьми уже работать, потому что они уже получили эмоциональное вовлечение, познакомились лично, и он узнал их и понимает, как теперь лучше с ними общаться.
0: Ну, это вот. очень круто,
1: конечно. Это Да, это прям была такая большая победа. А пришли они к нам и сказали, ну, как всегда, давайте попробуем, но мы не верим в первую рассылку. У них там было заказов больше, чем менеджер, который там пару недель... Uh -huh. ну, работу работает, вот, и он сказал, ну, все, теперь я верю в инструмент, что мне делать, и мы стали ему задавать вот эти вопросы, как и всем брифовать его, кто ваши клиенты, вот, какой uh -huh. цикл сделки, вот эти вот все вещи, он у нас большими-большими глазами смотрит, говорит, ну, компании там покупают у нас, ну, кто быстро, кто медленно, то есть в таких компаниях никто аналитикой не занимается, да, и там, и... Google Analytics или Яндекс Метрика не всегда подключены, то есть производство — это другая тема вообще, и там другие инструменты. И мы говорим, ну, понимаете, мы вот тоже не знаем, кто у вас покупает, вот мы по CRM-ке можем определить по заказам, что у вас покупают там те, кто перепродают, и вот эти, и вот эти, но как бы какой у них профит, мы тоже не понимаем. И вот мы, наверное, месяца три с ним бились-бились, и потом потом сказал, я принял решение, я поеду знакомиться с... вот. С клиентами и поехал. Ну, вот это был э, отличный кейс. И теперь у них рассылки. Они не часто делают, они делают раз в неделю. У них там четыре сегмента, и они работают очень узко по каждому сегменту, в зависимости от того, что у них сейчас на производстве происходит. Продажи есть с каждой рассылки, с каждой из каждой.
0: А вот если человек приходит, да, уже с готовой базой, ведь это очень сложно просегментировать всю базу, у нас же Полов... все равно останется огромный сегмент, я думаю, половина точно людей, которые мы никак не сможем сегментировать.
1: Да, это долгий процесс, не делается он по щелчку никогда. Агентства такие, как мы, когда мы занимаемся только внедрением и какими-то базовыми настройками, то мы только можем инструкцию дать, что делать дальше. То есть мы создаем письмо, в котором можно спросить, там, если вы, я не знаю, директор, если вы бухгалтер, если вы инженер. Мы просим менеджеров задавать этот вопрос, и чтобы они это все рамку кидали, ну или там, где они ведут клиентов. И за те три месяца, четыре, Который мы занимаемся внедрением Мы какой-то процент рассегментируем Ну там 15-20 В хорошем результате А дальше это уже работа того человека Кому, отда... кому мы отдаем наведение И его задача в письмах Продолжать спрашивать это Еще один хороший инструмент Который есть в рассылщиках Это анкета обновления профиля Она во всех рассылщиках существует вот. И можно попросить людей Заполнить эту анкету и на самом деле очень большое количество людей ее заполняет Она простая, там никаких сложностей нет Но там люди пишут о себе информацию Мы объясняем, зачем это нужно сделать Чаще всего письма посвящены только этому Там больше нет никакой информации И таким образом у нас получалось иногда и до 38-40% базы рассегментировать И мы просто оставляем этот блок потом всегда в письме Для тех, кто эту анкету не заполнил и это потихоньку помогает. Но да, всегда остается часть, в которой уходит какая-то общая информация. Если мы для сегментов готовим ну, какую-то персонализированную информацию, то для этих людей уходит... Э все обо сборная, сборная солянка, да, и в зависимости от того, на что там они кликают и куда переходят, потом, ну, примерно, если рассылка раз в неделю, то, значит, через месяц где-то можно выгрузить клики и посмотреть. А, бухгалтер не будет кликать на предложение для гендира, ну, у него другие задачи и вообще времени нету на то, чтобы интересоваться тем, что его не касается. И это тоже позволит, ну, это кропотливая работа, да, она требует временного ресурса, а главное желание. Если человеку не хочется стать Этим заниматься, там, хоть что делай, не будет этого делать.
0: Мы когда с тобой готовились, ты упомянула кейс про карнавальные костюмы. Расскажи да. вот об этом, интересно.
1: А да, это такой момент. Мы на старте, на заре, типа, агентских услуг к нам пришел пришла компания, они продают карнавальные костюмы. И они говорят, ну в прошлом году вот сделали вот такой вот оборот, у нас было вот столько-то продаж, мы хотели бы в этом году немножко улучшить эти показатели вот, и готовы обратиться к вам за помощью. Мы посмотрели по статистике, да, правда, там база хорошо реагирует, есть всплески, есть процессы, но, в принципе, понятно, что делать. Но они э, три раза в неделю отправляли рассылку, скидки, скидки, акции, огненные распродажи, там, вот все, что с этим связано. И мы понимаем, что, ну, наверное, выгорела какая-то часть базы, и вообще, может быть, люди не покупают так часто карнавальные костюмы. И мы решили, что мы часть рассылки э, про скидки заменим контентными письмами. Мы будем рассказывать про тематические праздники, мы будем делать подборки тематических костюмов, там, вот такие вещи. Ага. А, там Сделали тесты, игру какую-то еще делали. Ну, в общем, ушли в контент. А это было конец октября. Ноябрь — это пик закупки карнавальных костюмов у компаний, которые занимаются ивентами, угу. потому что они проводят... Ну, у них уже там с конца ноября начинается мероприятие. И мы понимаем, что мы по сравнению с прошлым октябрем-ноябрем в просесть, прям в сильном. Вот, а, ну и клиент тоже так на нас смотрит, говорит, слушайте, ребят, надо что-то менять, потому что вот видно, что работает плохо, хуже, чем мы ожидали, мы говорим, окей, согласны, мы делаем опрос по базе, спрашиваем, как часто вы покупаете карнавальные костюмы, насколько вам его хватает и для кого вы покупаете, для себя или для детей, или для работы? И примерно э, 28% базы ответила. что то там вот такая цифра была. И там оказалось, что э, 50% людей покупают карнавальный костюм ежегодно. Э, и примерно 40% из них покупают для детей. И другие 40% покупают для работы. Угу. Вот. Окей, стало понятно, что ежегодно имеет смысл продавать карнавальный костюм. Несмотря на то, что нам казалось, что это как-то не очень логично. И мы стали снова... Мы оставили тематические подборки, просто мы стали выводить в начале те костюмы, на которые есть скидки и распродажи. И где-то недели за три мы вернули показатели в прежний уровень, и к концу сезона, там, к к концу декабря мы вывели, в общем-то, продажи на, на ожидаемый уровень, э, благодаря тому, что мы вернули вот этот подход работы с базой, вот скидки акции, распродажи. Мы потом анализировали, когда уже проект закончился долго, и стало понятно, что э, в сезон неважно, чем вы занимаетесь, нельзя менять. База привыкла к тому, что вы делаете, и если вы пойдете и в корне измените внешний вид шаблона, и подход, и подачу информации, и вообще все, то она перестанет реагировать, она просто будет искать, где можно найти то, что было раньше. В смысле, если вы раньше предлагали скидки на костюмы, они пойдут к конкурентам, у которых есть скидки на костюмы. Все.
0: Да, у нас был тоже однажды такой кейс, когда мы делали рассылку для брокеров, Uh -huh. ну, вернее, они, как бы, они занимались обучением брокеров, uh -huh. начинающих когда мы спросили, кто такие брокеры, нам сказали, ну, как кто? Это люди, у которых есть достаточно большие суммы, они их инвестируют. Uh -huh. Ну, то есть мы понимаем, что это какие-то обеспеченные люди. Да -да -да. И э, мы говорим, и вы такие ужасные письма шлете, нужно изменить дизайн, нужно сделать по-дорогому, нужно сделать все красиво, а эти же люди uh -huh. ценят качество. Значит, мы все это изменили, и продажи рухнули просто в ноль. Uh -huh. Uh -huh. И мы думаем, так, что же такое? Э, как бы верить клиенту, конечно, хорошо, но надо все перепроверять. И мы пошли да. уже к этим брокерам понимать кто это, смотрели их профили в контактах, там в фейсбуках и так далее, и поняли, что это и на... в большинстве своем это люди, которые чуть ли не последние деньги увольняются с работы, инвестируют, то есть им не нужно дорого, им нужно просто понятно, да, да, да. так как было. Поэтому, да, да, да. мы откатили назад, сделали чуть-чуть вот как бы причесали, поменяли uh -huh. немножечко посыл, и тогда тоже выпрямилась. Поэтому, да, подход к кардинально менять в пик сезона это да, не да, очень да. хорошая идея. Да, мы
1: теперь мы теперь, когда хотим поменять, мы делаем контрольную группу, берем какой-то такой кусочек. Ну если там, не знаю, база хотя бы. Три-четыре тысячи, там уже можно 500 адресов выдернуть и на них пробовать смотреть. Если есть обратная связь и показатели держатся плюс-минус такими же, то мы переносим эту стратегию на базу. Если показатели падают, значит мы смотрим, что нужно опять менять. Вот когда я веду какие-нибудь курсы или там в нетологии в занятия или что-то еще, там такие email-маркетологи, а те, кто приходит в сферу, они такие все с горящими глазами, они такие революционеры, они сейчас придут и будут крушить, ломать и вообще все делать огонь. И это так, потому что email-маркетолог сегодня это не просто тот, кто рассылками занимается, а тот, кто в бизнес-процессы лезет и видит, как эти продажи простраиваются, как коммуникация простраивается. То есть функционал, конечно, у него сильно расширился. Но вот это его настроение революционное, оно не всегда бизнесу помогает, потому что он готов все менять, а времени на проверку гипотез мало, или не выделяется, или там ресурсов не хватает, и тогда он просто э, шарашит по всей базе что-то новое, ну, без проверки. Вот это вот ошибка, и почему-то на нее новенькие очень часто натыкаются, они вот проходят курс, они все воодушевлены, они все такие задорные, и потом оказывается, что черт. Это ошибка. Это ошибка, это просто опыт, не надо на этом расстраиваться, не надо думать, что э, вы плохой специалист, или что э, если руководитель будет ругаться, нужно подойти к этому как к тесту, наверное, дорогому, но тем не менее, и тогда лучше работать с контрольными группами.
0: Угу. А, в конце подкаста я всегда всем своим гостям задаю один и тот же вопрос. Если бы ты была на моем месте И брала у себя интервью ага. То какие Два важных вопроса Ты бы себе задала Чтобы подкаст получился максимально интересным
1: Ага Я бы спросила Нужны ли рассылки всем?
0: Давай Юля, нужны ли рассылки всем?
1: Нет Всем не нужны
0: А кому не нужны?
1: Я сейчас объясню если вы, я не знаю, компания, у которой, э, ну, вы только начинаете, э, и у вас еще маленькая база, и у вас еще не налажены процессы продаж, и у вас еще непонятно, как простроена коммуникация, и вот это вот все, э, и голова забита абсолютно другим, то лучше не делать рассылок вообще, чем делать их хаотично. Потому что в таких ситуациях чаще всего бывает, что вот сегодня мы, так, не знаю, там собрались, побрифинговались, и нужно сделать рассылку. И мы ее сделали, как-то там база отреагировала, это все уже не важно, потому что у нас была задача только сделать рассылку. И в следующий раз мы вернемся к этой теме, ну хорошо, если в следующем месяце. А может быть и, не, и через один. И это все плохо, потому что репутация скачет, потому что база не понимает, есть ли общение или нет. И вот это ни к чему хорошему не приводит. Не делайте вообще, подготовьтесь к моменту, когда вы поймете, что для вас email-канал нужен, потому что вы хотите доносить какую-то информацию системно. Пока у вас нет системного понимания, не лезьте, потому что произойдет такая ситуация. Вы сделали рассылку, она дошла, вы два месяца не делали, база подросла, я не знаю, на тысячу контактов, в снова сделали рассылку, попали в спам, домен заблокировался, и, в общем-то, потом будет много проблем. Угу. Вот чтобы этого избежать, вы так для себя. Да, хочется делать, но ресурсов нету, И мы не готовы раз в неделю там, или раз в две недели выделять. Не готовы, значит, мы должны до этого дойти. Плохо. Но это лучший вариант, чем если делать это не системно. А, еще такой момент там, где... Молодое поколение вот сейчас уже делает заказы, вот там тоже рассылка не имеет смысла, по крайней мере на имейл, там имеет смысл рассылка на мессенджер, там имеет смысл рассылка уже работа с чат-ботами и в соцсетях, но там не будет иметь никакого смысла работа с почтой, такая классическая.
0: До какого возраста вообще вот эта вот молодость, как ты говоришь, а где там 30 лет она наступает,
1: 20-18 я думаю, что 21-22 это самый край, и то там может быть пограничное состояние, где еще почта будет как-то отрабатывать. Uh -huh. Но моложе точно нет. Uh -huh. Моложе точно нет. И еще я вот сейчас вижу по, по тем кейсам, где мы работаем, если это доставка какой-то пиццы или чего-то вот такого быстрого, когда я еду в машине и могу просто через приложение заказать, мне там рассылка не нужна. Она мне ничего не дает функционала никакого. Я могу это увидеть в приложении, я могу это увидеть в соцсетях, я могу это увидеть, если мне придет какой-нибудь вайбер, WhatsApp. Но когда это приходит на почту, это не функционально.
0: А если это доставка пиццы в офис?
1: Нет она все равно доставку пиццы в офис, ну в ряде случаев делать какой-то отдельный человек, ну, да. да, и если ему в мессенджер будет приходить, вы на прошлой неделе заказывали на восьмерых, у нас сегодня там акция на восьмерых вот такая, то мне не нужно для этого на почту, я гораздо быстрее отвечу да в, в телефоне и это меня спасет. Угу, согласна. Поэтому здесь вот вот точно нет, ну я бы по крайней мере не выделяла на этот ресурс много средств. То есть там тоже есть нюансы. Если у вас есть офлайновая точка, куда вы больше собираете и где выше человек, то тогда рассылка будет работать, потому что вы сможете продать там ужин или какое-то мероприятие или что-то еще. Вот, потому что это можно визуально оформить, и человек на это зацепится. Но если это такая быстрая доставка, там, не знаю, для одного или там для группы людей, то там отлично работают другие инструменты, а имейл работает плохо. Угу. Вот и все. Угу. Вот, поэтому я бы вот здесь говорила, что сегодня это уже классическая рассылка, она не для всех. А
0: если, например, у компании всего один товар, который они продают, причем э, он долго не заканчивается, не знаю, может, услуга какая-то, то мне кажется, что там тоже не всегда нужна рассылка.
1: Да, там, там, мне кажется, там нужно делать грамотную welcome-серию mm -hmm. для того, чтобы либо сократить э, цикл принятия решения, mm -hmm. либо, не знаю, повысить, ну, повысить чек тоже, ну, не знаю, как там можно с этим одним двором. Но там mm -hmm. welcome-серия будет отрабатывать однозначно, потому что она, по крайней мере, проведет по, по циклам, которые нам нужны. И вот в таких случаях, э, ну, не знаю, как, например, там продажа дверей, там чего-то еще, где мы не продаем... Э, письме, потому что мы не можем верить в письме продать, mm -hmm. а, ее нельзя купить физически, но можно продать нас а, в отличие от конкурентов. Вот в таких сферах нужно делать вот, ну, ну, максимум грамотную велком серию. Где человек будет приходить И наша задача в этой серии продать себя Чтобы он у нас заказал, а не у конкурентов Все, мы свою работу выполнили Рассылка там отработала Но это если там люди работают с почтой Ну вот в дверях, например, да, вполне Каких-то там, не знаю, контейнеры Чего-то еще Там, конечно, мне кажется, звонки больше работают
0: Хорошо, это был первый вопрос Какой второй вопрос?
1: Как не перегореть На работе ну да, и в рассылках в том числе, и потому что вот люди, с которыми я общаюсь, которые, ну, ведут email-рассылки какой-нибудь компании уже, например, два года, и им кажется, что они уже на все темы написали, написали. и база уже у них устала и умерла, и вообще, ну то есть это происходит у всех, вот это вот профвыгорание, деформация, что-то еще, оно обязательно происходит, и тогда я говорю, ребята... Ну, как бы, у вас просто, знаете, что исказился, исказилось восприятие и вашей работы, и информации, и вообще всего. На самом деле, у вас в базе есть новые люди, которые никогда раньше не читали про то, что вы писали до этого, когда-то там год назад, во-первых. Во-вторых, остальные уже тоже забыли. В-третьих, информация уже 150 раз поменялась с того момента, когда вы про это писали. Поэтому нужно просто поднимать этот контент-план и перерабатывать те же самые темы просто для того, чтобы они стали актуальными, переупаковывать их с точки зрения ну, каких-то лайфхаков, там, коротких советов, там, визуальной информации, и, и это будет работать, потому что сейчас это востребовано. И главное — смотреть на конкурентов. Вот когда нам кажется, что ну все, мы уже такую делаем чушь, и мы уже всем надоели, надо идти конкурентам и смотреть на них. Когда посмотришь на них, сразу легче становится. Думаешь, ты такой молодец вообще, все хорошо делаешь и приятно на тебя смотреть. Вот в это
0: маркетинге, очень... мне кажется, в большинстве ниш, если это не e-commerce, у конкурентов обычно тишина.
1: Да, ну часто-часто, ну даже в e-commerce, вот мы, мы же смотрим за, за разными большими магазинами, смотрим, насколько они там в тренды идут, что они пробуют, как они товарные подборки заменяют баннерами, ну там тоже, короче, прослеживаются разные изменения, и главное... Кто-то один начинает, и дальше вот эта цепочка там таких изменений, она идет потихоньку у всех. Поэтому и даже в ИКОМе, e и в большом, и в топ-100 можно отстроиться, если смотреть на тех, кто что они делают еженедельно. Просто у них много автоматизированного, mm -hmm. и это автоматизированное сложно быстро менять. Но когда мы работаем с массовой рассылкой, например, у нас есть какие-то событийные вещи, ну, какой-то хайп сейчас идет, то на этом хайпе можно выезжать и отстраиваться от конкурентов достаточно серьезно. И это сейчас интересно работает.
0: Какие сейчас вообще тренды есть?
1: Так сложно на это ответить. Ну, может, в оформлении
0: что-то такое. Может, письма короче стали.
1: Короче, стали однозначно. Я мало это вижу в русском сегменте, но я очень много вижу это в англоговорящем сегменте. Вот в, в Америке и в Великобритании, например, даже топ-100 e на который я подписана, они теперь делают красивый хирошот, коротенький текст и все на сайте. И их главная задача, чтобы человек пошел на сайт, потому что на сайте работает огромная группа специалистов, которая делает так, чтобы занять твое внимание. Uh -huh. Вот это да. А в оформлении, ну, по крайней мере, то, что мы сейчас э, замечаем, это, э, ну, как... Грамотно расставленные акценты, визуальные и текстовые. Люди не любят читать однозначно, тут уже даже нет вопросов. Хотя лонгрид заходит, ну, это такая своя специфика. Ну, на определенных
0: людей, мне кажется,
1: заходит. Если у нас лонгрид или какой-то там сторителлинг, он все равно должен быть грамотно оформлен да, и это может зайти. Но если у нас просто письмо длинное, ну, в смысле, там нету истории, там просто четыре информационных повода, например, то это уже не зайдет. Просто закроют письмо примерно, вот если на Яндекс статистику смотреть, то примерно на 20% скроллинга закрывают письмо 95% людей, которые открыли рассылку. Угу. Вот, это да, такое есть. Поэтому... Эм... Такие вещи. А еще, ну не знаю, я, я против трендов, потому что они быстро проходят, и пока кто-то там одумался и что-то начинает внедрять, он уже это там это уже не тренд, или это уже не работает, или уже как-то это поменяли. Я к тому, что мы вот э, позавчера анализировали рассылки бьюти-магазинов. И 28 рассылок, я открываю каждую из них, и я понимаю, что у 80% бьюти-магазинов хирошот оформлен неграмотно, там нету призыва к действию, там нету контактов, там, там нету того, чтобы это зацепило и, и сказала мне, что мне дальше нужно делать. Ну то есть как бы о каких трендах можно в этом письме говорить, если я уже открыла письмо и сразу его закрыла, потому что там что-то выполнено неправильно. А еще есть там варианты, когда... Открываешь письмо, там такое огромный лого, потом меню, и потом чуть-чуть видно хирошота. То есть я даже не понимаю, в принципе, какой посыл сегодня у этой рассы
0: Объясни, пожалуйста, для, тем, для тех, кто не понимает, что такое хирошоты.
1: Хирошот — это э, заглавный баннер в письме. То есть самая первая картинка, где вы свой, свое предложение оформили, где что-то вкусно сфотографировано, написан какой-то коротенький слоган или текст призыва, или там сегодня скидка 50, и дальше у нас есть кнопка или какой-то призыв к действию, типа пойти выбрать товар или что-то такое. Uh -huh. И это должно быть... Видно на первом экране, все вместе, целая эта композиция должна быть видна, чтобы я для себя приняла решение, дальше смотреть или нет, или вот этого предложения мне уже достаточно, и я пойду на сайт. Но когда это оформлено некорректно, уже письмо проиграло однозначно, потому что буду ли я скроллить, посмотрев на меню этого магазина, такой большой вопрос. Но я не сейчас не про себя конкретно говорю, mm -hmm. я сейчас говорю конкретно про восприятие информации и почта сегодня, сейчас скажу, Uh, покупала книжку на мифе и мне пришло 6 писем oh. два, два от мифа типа ваша книжка и там еще рекомендации и 4 от банка вы запросили чек ваш чек подтверждение транзакции и что то там еще а мы говорим про конкуренцию рассылок сегодня уже не конкуренция а рассылок сегодня уже вообще конкуренция всего
0: да, это правда. Сейчас настолько внимание людей не сконцентрировано и так сложно вообще человека чем-то зацепить, что первый баннер, первые слова в письме, заголовки. Мне кажется, люди вообще только заголовки читают, по сути. Читаю, да, и да, да. если заголовки заинтересовали, только тогда они начинают читать текст.
1: Да, и... если тема письма проработана плохо, при хедер не отработана, там написано, вы можете отписаться, или там, если письмо отображается некорректно, вот эти вот вещи. И еще аватарка. Вот э, когда в почте открываешь, и там сбоку кружочки, угу. и где-то этот кружочек слога или с какой-то интересной картинкой, а где-то какие-то просто буквы на фоне. Вот аватарка тоже очень сильно выделяет, и у тех, у кого не настроены, они прям теряются ну, в этой вот всей массе писем.
0: Ну да, так и есть. Ладно, будем стремиться становиться лучше. Юль, спасибо тебе большое, мне кажется, у нас с тобой так очень концентрировано получилось.
1: Ну, переслушаем, узнаем.
0: Хорошо. Спасибо большое, что пришла, и до встречи на
1: e-mail-шоу. И тебе спасибо, увидимся, пока. Пока.